0: Yes, mein Lieber, wir haben über das Thema Selbstbild gesprochen und ich habe noch in Erinnerung, dass meine Eingangsfrage, was eigentlich Selbstbild, Ego und Person für einen Unterschied ist, sind wir gar nicht mehr drauf eingegangen, vielleicht, <lacht> vielleicht lösen wir das mal in einer anderen Folge auf, hätte mich auch noch interessiert, aber dafür haben wir über viele andere spannende Aspekte zum Thema Selbstbild gesprochen. Und
1: wie ich das verstanden habe, sprichst du in deiner Heldenstunde ja auch ein bisschen drüber, also könnt ihr da äh, dann auch nochmal pa parallel reinhören, haben wir dann glaube ich nicht so super viele Doppler, weil wir haben ganz viele spannende Themen. Ist es völliger Schwachsinn, über das Selbstbild nachzudenken? Ich vermute ja. Wie wir dazu hingekommen wie wir hm. dahin gekommen sind, ob es vielleicht doch ein paar Ausnahmen gibt, wie es das Leben eng macht, wie wir uns limitieren, was wir alles verpassen, wenn wir zu viel Wert darauf legen, was wir selber und andere über uns denken. Darüber sprechen wir in dieser Folge.
0: Und wie immer gilt, gnädig mit sich selbst sein bei all diesen Themen. Yes, viel Spaß yes. beim Hören. Enjoy. <lacht> Kurz noch überlegt, kommt da noch was? Nein, da kommt es hey. nicht. <lacht> ah,
1: sehr schön. Geil, Mann. Voll die schöne. Äh, ist, es, ist es eine gleiche Chord-Progression oder eine andere?
0: Das ist äh, auf jeden Fall die gleiche äh, Akkordfolge mhm. mit einem anderen äh, Melody-Teppich.
1: Ja, geile, geile Progression auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut.
0: Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank.
1: Ja, gibt hier mega Props aus dem Publikum. Schön. Wenn ihr das übrigens live erleben wollt und vielleicht noch äh, als Duett mit mir zusammen, vielleicht aber auch das da als Solo werden wir sehen, dann besucht uns bei ähm, Proben live ey, im äh, Oktober oder so. Ende September, Oktober, help me out, Alex. Please. Äh,
0: im auf jeden Fall im Oktober. Und zwar, jetzt erwischt du mich, aber, boah, wie schlecht vorbereitet bin ich denn? 28. Oktober, lass uns das aber gerade mal verifizieren. Cloud,
1: Cloud Intelligence. Irgendjemand, der hier zuguckt, weiß ja wohl das Datum und hat sich schon. Ja, oder 26.
0: Oktober, glaube ich, oder? Ein Samstag auf jeden Fall. Bitte checkt das mal ich, kurz. Ich habe
1: hier gerade im Laptop mal Kalender aufgemacht. 28. Oktober. 28. Ah, da, da wäre es auch aus der Community gekommen. Ja, dann dankeschön.
0: 28.
1: Da in Mainz, das wird ein Fest im Galli-Theater, so richtig schönes, kleines, gemütliches Theater.
0: Ganz, ganz tolle Atmosphäre, Höchstwahrscheinlich, ganz Menschen.
1: ich finde es ja ganz unangenehm, ähm, hier ähm, zu dick aufzutragen, ne? aber höchstwahrscheinlich wird das ausverkauft sein, also haltet euch ran, wenn ihr dann live dabei ja. sein wollt. Äh, das ist ein kleines, gemütliches Theater, eigentlich nicht gebührend für die Tausende, die wir eigentlich äh, sonst bespielen würden. Stadien. Aber wir, wir wollen es mal wieder, ne? nach der Stadientour 2022, wollten wir in diesem Jahr mal wieder Back to the Roots, kleine Clubs, den, den Schweiß von der Decke tropfen äh, sehen und die Spannung schmecken können. Ähm, ja, deswegen diesmal im Galli-Theater.
0: Ich glaub dir das fast, wenn du das so sagst. Klingt richtig überzeugend, finde ich ja. richtig gut. Aber tatsächlich äh, habe ich gehört, dass die ersten Karten schon verkauft sind. Also ja. haltet euch ran. Wie gesagt, es gibt nur 30 Karten. Und das wird, äh, jeder, der schon mal da war, sagt immer, es war super, super, super schön. Schade, dass es ja. schon wieder vorbei ist. Vorträge,
1: Live-Podcast-Aufzeichnungen, also, live, live handpen musik Vielleicht musik. wird sicher ein bisschen gerappt. Äh, wir lassen uns was Geiles einfallen. Ähm, ja. ja,
0: Poetry, yes. Poverty. Äh, ja. po po Poverty. Poverty. poetry po heißt es, oder? Porridge. Porridge-Tree. Porridge-Tree. Ja. Ja, gut.
1: Gut. Ähm, Alex, wir sprechen heute über das Thema Selbstbild. Yes. Ähm, und da das dein Vorschlag ist, lasse ich dir ganz gern äh, die Bühne. Ich mache es mir gemütlich. Ich habe einen großen Lupinenkaffee-Cappuccino. Ähm, Lehne mich zurück und ähm, in, in zweieinhalb Minuten werde ich dir ins Wort fallen und es dann an mich reißen.
0: <lacht> yes, please do it. Ähm, ja, das Selbstbild. Ich habe mir äh, im, im Zuge meiner, meines Podcasts Heldenstunde ein bisschen Gedanken äh, darüber gemacht und im Zuge meiner Erfahrungen in den letzten Wochen. Was bedeutet das denn eigentlich, ein Selbstbild zu haben? Und was ist der Unterschied zum Ego? Und was ist der Unterschied zur Person? Gibt es da vielleicht auch Verschmelzungen? Da bin ich mal gespannt, was Ihr Chef äh, dazu sagt. Weil ich kam da nicht so ganz dahinter, wo da so genau die Abgrenzungen eigentlich sein sollen. Aber ich würde mal sagen, das Selbstbild ist die Vorstellung, die wir davon haben, wie wir auf die Welt da draußen auf andere wirken. Das ist, würde ich sagen, die Definition des Selbstbildes, unsere eigene Vorstellung darüber, wie wir auf andere wirken. Und dann gibt es noch das Wunsch-Selbstbild, also so wie wir gerne wirken würden. Das mhm. ist da, da Wenn da eine große Diskrepanz kommt, dann haben wir schon ein Problem mit dem, mit was wir uns identifizieren und wo wir eigentlich hinwollen, weil wir offensichtlich in der Rolle, in der wir da sind, nicht zufrieden sind. Wäre wieder eine schöne Brücke zu unserem Handy und Social Media und Vergleichsthema. Das Fass wollen wir aber heute jetzt auch nicht zu tief aufmachen. Und dann gibt es noch das Fremdbild, also das Bild, was andere von uns haben. Und ich bin so ein bisschen auf den Trichter gekommen, dass es super spannend ist, dass schon ganz oft, also mir ist es früher super oft passiert, dass mein eigenes Selbstbild überhaupt nicht gematcht hat mit dem Fremdbild, was andere von mir hatten. Mhm. Und dass ich ganz oft, wenn ich dann Leute näher kennengelernt habe, dass die Leute dann irgendwie erstaunt waren und gesagt haben, ach, wie krass, du bist ja eigentlich so und so. Ich dachte aber immer, du bist so und so. Und wenn das so und so dann so gar nicht mit meiner eigenen Vorstellung gematcht hat, dann habe ich gesagt, vielleicht sowas wie, äh, krass, wie kannst du denn denken, dass ich so und so bin? Ich war doch schon immer so und so. Komm, also, mach's konkret.
1: mach mal aus so und so. Mach mal aus so und so Adjektive.
0: Okay, früher, früher, ist lange her, haben die Leute oft gesagt, dass sie ähm, gedacht haben, dass ich ein sehr, sehr arroganter Typ wäre. Mhm. Und möglicherweise war ich früher auch noch arroganter, als ich es heute bin. <lacht> also das kann schon sein, das kann schon sein. Ähm, wenn sie mich aber näher kennengelernt haben, haben sie oft gesagt, ah, du bist ja gar nicht so krass arrogant, du bist ja eigentlich ein ganz netter Typ. Wer hätte das gedacht? Und das hat mich natürlich immer so, ja krass, warum denken denn immer alle so? Und ich glaube, ich glaube, das hat auch viel mit Unsicherheit zu tun. Wenn man arrogant durch die Welt geht, dann ist das vielleicht auch so ein, so ein Schutz, so, so, ein, so ein kleiner Abstandshalter von den Leuten, weil man vielleicht auch unsicher ist. Ähm, könnte eine mögliche Erklärung sein. Aber das war so ein typisches Beispiel, was mir früher öfter passiert ist, dass ich den Satz gehört habe, krass, ich habe gedacht, du wärst so voll der arrogante Typ, bist du ja eigentlich gar nicht. Und das fand ich immer irgendwie spannend. Hast du auch so eine Story? Ja,
1: bei mir haben die Leute immer, sagen die dann, wenn die mich besser kennenlernen, krass, ich dachte immer, du wärst super nett, aber jetzt <lacht> wo ich dich besser kennenlernen. <lacht>
0: Yeah. Ja, das ist bei mir immer so. Das stimmt, so rum. das ging mir ja auch ja. so. Das ja. ging mir ja auch so. Ja.
1: Das ist immer so, alle, alle, <lacht> immer, also wenn sie mich dann, selbst wenn sie mich nur für ein Selfie jetzt so treffen auf dem Grader Festival, denken die immer, krass, auf Social Media wirkst du immer voll nett und super based und auf Augenhöhe. Jetzt, wo ich dich treffe, merke ich ja, du bist ja totales Arschloch. Voll der arrogante <lacht> Typ. Ja voll das ja. arrogante Arschloch. Ähm, ja. 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 Ähm, Nee, äh, sicherheitshalber, ne? Leute verstehen ja Ironie manchmal nicht, Spaß. ja.
0: Spaß, ähm. die Spaßlampe brennt. Die Spaßlampe
1: ja. ist irgendwie angezündet bei mir heute, ich weiß auch nicht, was 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 los ist. <lacht> ähm. Ja, ähm, absolut ähm, und ich was ich so spannend finde, ist, dass ja auch, also man sagt ja immer, ne, der Unterschied zwischen Fremd- und Selbstbild, ne? also man sollte möglichst, also es würden ja, einige würden sagen, man sollte möglichst, das eigene Selbstbild sollte möglichst nah am Fremdbild sein, sonst hast du immer wieder Störungen im Leben. Aber es ist ja auch spannend, in deinem Fall zu beobachten, dass das Fremdbild auch nicht gleich das Fremdbild ist. Also, dass das Fremdbild innerhalb von einer Person sie ja selber merken kann, krass, mein Fremdbild war ja total falsch. Also Oder zumindest nach neuerem Erkenntnisstand. Die wissen ja dann immer noch nicht so richtig, ob du arrogant bist innen drin, aber sie zumindest nach dem, was sie in dich reindeuten, verändert sich das. Ja, ähm, und ja, bin, bin total gespannt, gerade wenn du jetzt dir schon so mega viel Gedanken dazu gemacht hast. Ähm, ich habe natürlich während meines Soziologie- und Philosophiestudiums auch ein bisschen, also auch viel zum Selbst und Mirror Self ähm, und sowas. Das ist allerdings, habe ich jetzt alles nicht wieder hervorgekramt genau. Also sonst könnte ich jetzt auch noch ein paar geile Names droppen. Ich meine aber, dass Mead vom Mirror Self gesprochen hat, dass der Dude das war. Weiß aber nicht mehr genau. Also das Mirror Self ist so ein bisschen die Idee, ähm, dass man sich selbst, dass man selbst, also sein eigenes Selbstbild oder sein eigenes Selbst darüber kreiert, dass man überlegt, wie die anderen einen sehen. Weil du weißt ja auch nie genau, wie die anderen dich sehen. Das heißt, mhm. also ganz häufig, glaube ich, erzeugen wir ein Selbstbild aufgrund der Erwartung, wie andere wie wir, aufgrund unserer eigenen Vermutung, wie wir denken, dass andere uns sehen. Also, anstatt zu überlegen, wie sehe ich mich selbst, überlegen wir, wie könnten andere mich sehen. Oder machen mhm. es halt dann stark von Kommentaren abhängig, ne? Also sind einfach in unserem Selbstbild wahnsinnig wackelig, ähm, weil dann ein komischer Kommentar, ein komischer Satz das komplette Weltbild, Selbstbild, also auch Weltbild, aber auch mhm. vor allem Selbstbild, so ins Schwanken bringen kann, ne? Also wenn Beispiel, du ähm, kriegst 10 nette Kommentare unter einem Vortragsvideo und dann ist ein Kommentar, der sagt, Alter, das ist ja die letzte Scheiße, das ist ja der größte Mist, den ich seit langem gesehen habe und dann kann es gut sein, dass dein Selbstbild einknickt, je nachdem auch wie stabil dein Selbstbild ist ne? und wie sehr du dich auch abhängig machst, Ob es überhaupt darum geht, ein gutes Selbstbild zu haben. Ob das überhaupt der Kern allen, <lacht> allen Seins ist, das gucken wir uns nochmal an. Wie wichtig überhaupt dieses Selbstbild ist, können wir gemeinsam nochmal auseinandernehmen. Aber schon mal vorab, es gibt garantiert richtig viel schlaue Philosophie, Soziologie, ähm, viele schlaue Theorien dazu und wir nähern uns dem aber aus unserer Perspektive und aus unserer Begrifflichkeit heraus. werden wahrscheinlich wieder eigene Begriffsdefinitionen machen in unserer in unserer diskursiven Philosophie, die wir hier betreiben, ähm, in, dem, in dem luftleeren Raum. Also wann immer, wenn ihr hier live dazu guckt oder nachher Kommentare noch dazu habt und sagt, ah, aber der Philosoph oder der Soziologe oder die Soziologin, die haben doch noch Folgendes dazu gesagt, gerne her damit, ähm, mhm. können wir dann ja auch nochmal noch mal aufgreifen. Mich eigentlich so ja. ein richtig schön klassisches, philosophisches Thema oder auch so. Thema, zoologisch.
0: ja. Ja und ich kam, ich kam so drauf ähm, durch meinen durch mein Struggle, weil ich so eine starke Sommerkreppe bekommen mhm. habe. Äh, und ich bin ja jemand, der sich äh, super viel mit Gesundheit auseinandersetzt und mit der Rolle desjenigen, der tief in diesem Thema Biohacking und Gesundheit drin ist, natürlich auch so ein Selbstbild hat mhm. mit ich werde nicht krank. Und das habe ich ja auch oft genug in mein oder ich werde auf jeden Fall seltener krank oder so gut wie gar nicht krank. Und das habe ich ja auch in meinem eigenen Podcast mehrfach gesagt, seit ich Eisbäder mache, kalte Duschen, die wim Hof atmung seit ich morgens laufen gehe, dieses und jenes, Gesundheit, äh, Ernährung, Bewegung, äh, Schlaf, äh, bin ich so gut wie nicht mehr krank, wenn überhaupt nur ganz oberflächlich. Das stimmte bis Corona. Dann kam Corona, dann kamen zwei fette Corona-Infektionen, die jetzt nicht ähm, super schlimm waren, aber schon ziemlich anstrengend für den Körper, würde ich mal sagen.
1: Also gerade äh, so die erste, hast du ja auch eine Folge zu gemacht.
0: Ja, die erste war schon Das ganz war schön schon eine, ordentlich, mit langfristigen,
1: ja. ne, also auch mit Geschmack weg und komisch und, ne, und ja, sowas. Und, und auch
0: Fatigue im Anschluss, ja. uh, Wochen, Monate ja, lang Also sogar. schon, ja. das hat schon ja. geballert, ja. Und das war aber ähm, für mein Selbstbild nicht mhm. so schlimm, weil das es war ja, war ja ein neuer Virus, genau. es war ja Corona. Da wusste man ja nicht so genau. Und es war ja fair enough, dass so, auch so ein neuer Virus oder was es auch immer war im Endeffekt, dann auch bei mir hart zuschlagen darf. Das heißt, da hat zwar Körper und Geist ein bisschen gelitten, aber nicht das Selbstbild. Mhm. Aber jetzt bei so einer Feldwald- und Wiesen-Sommerkrippe, äh, da habe ich dann gedacht so, also, das, ich weiß doch genau, und, und das, ist, das sind diese spannenden Geschichten, die man sich dann ja auch zum Selbstbild erzählt, ne? Also, in der Nacht, wo es mir dann anfing, äh, so, so richtig dreckig zu gehen, Halsschmerzen kamen, also ich habe gemerkt, so, oh, fuck, jetzt an, an mehreren Stellen bricht es gerade aus, äh, tut richtig, richtig weh beim Schlucken zum Beispiel, also richtig Halsschmerzen gehabt, und dann habe ich gedacht so krass jetzt hast du die dritte Corona Infektion, obwohl kein Mensch mehr Auch über Corona schon, spricht. Auch jetzt schon wo es nicht mehr cool ist. Hast ja. du jetzt? Ja, genau, jetzt wo es nicht mehr jetzt wo schon nicht mehr cool ist, holst du dir die dritte Corona Infektion. Und dann bin ich morgens mit der sicheren Erwartungshaltung, dass das Corona sein muss, weil anders konnte ich mir nicht erklären, dass mich das so lahmgelegt hat, habe ich äh, Tests gemacht und siehe da, war negativ. Und da war ich fast so ein bisschen enttäuscht. Mhm. Weil, weil, ich, das hätte besser in mein Selbstbild gepasst, wenn es das dritte Mal Corona mhm. gewesen wäre. Und so habe ich gedacht: So krass kann es nicht sein, dass so eine normale Sommerkreppe mich so krass platt macht. Und dann habe ich ja, nee, mich doch passier, nicht. Ich mache
1: doch alles ja. richtig.
0: Ja, genau. Ich arbeite jeden Tag da dran. Ich erzähle den Leuten, dass man weniger ja. krank wird oder gar nicht mehr krank wird. Das gibt's doch gar nicht. Und das ist Selbstbild. Ich baue ja ein Image auf. Ich, hab, ich bin ja sogar als Experte in Podcasts oder stehe auf der Bühne zu diesem Thema. Also ich kenne mich wirklich gut aus mit diesem Thema. Und, und das war für mich so, auch so zu, zum Thema Image. Also Image und Selbstbild würde ich mal sagen, ist, glaube ich, sehr vergleichbar oder ein Image, was man sich ja, aufbaut. Ja, je nachdem, im Image, Image aufbaut, klingt für mich fast eher ja.
1: wie ein Fremdbild schon fast, oder? Also das Image, was du von dir selbst hast, ja, dann würde aber, ich sagen...
0: Ja, ja aber das, das Image, was ich auch aufbaue, also das Bild, was ich nach außen ausstrahlen möchte. Ja. Ne? Ja. Genau. Obwohl, das ist vielleicht ein Unterschied. Image ist das, was ich gerne ausstrahlen würde ja. und Selbstbild ist vielleicht das, was ich tatsächlich von mir denke, was ich bin. Auch von Moment zu
1: Moment. Also das Selbstbild, ja. glaube ich, so ein Image ist viel ähm, lang, längerfristiger Träger, ja, das nicht ist, so, ist, ist ja, genau, nicht ist nicht so beweglich. und so ein Selbstbild mhm. kann ja wirklich, du kannst ja aufstehen und dich für den größten Idioten halten und, ja. ähm, und dann kriegst du eine geile Mail mit einer Vortragsanfrage und du hältst dich für den allergrößten Schon bist du Hecht und Biggest und, yeah. Stars on
0: Earth, genau. <lacht> ja, stimmt, ja und dann habe ich so ähm, auch so ein paar Momente lang so vor mich hin überlegt, ist das jetzt ein Thema was ich überhaupt in der Öffentlichkeit besprechen möchte, oder schadet das vielleicht meinem Image, Expertenstatus, meinem mhm. Image? Sollen das die Leute überhaupt wissen, dass ich trotz Eisbäder, trotz Swim-Off-Atmung, trotz ausgewogener Ernährung, dass mich so eine blöde Sommerkrippe so krass erwischt? Und das ist, also, das sind ja dann so die, die Filme und die Geschichten und die Gedanken, die man sich anfängt zu erzählen. Ja. Und, und wenn man dann, wenn man das dann alles so glaubt, was das Gehirn sagt, dann würde man vielleicht auf den Trichter kommen zu sagen, oh nee, ich lasse das schön und dann tapp ich, poste halt jetzt mal nichts. oder wenn ich mich poste, oder wenn ich was poste, dann tue ich so, als wäre nichts oder so. Aber es ist ja Quatsch. Also, warum soll das nicht passieren? Warum soll man nicht darüber sprechen? Warum soll das niemand wissen? Also bucht mich deswegen jetzt einer mehr oder weniger. Ganz ehrlich, wenn mich deswegen jemand weniger buchen würde so biet also dann, dann ist das aber ich finde also und da kommen wir vielleicht so zur Krux ne wenn wir uns dann anfangen zu verstellen mhm. oder zu Schauspielern um dem Selbstbild um dem Image zu entsprechen dauerhaft dann glaube ich ist es was sehr sehr ungesundes weil das so ein Gap ist weil das so zwei es zieht uns in zwei verschiedene Richtungen das ist einmal so die wahrgenommene Realität und einmal das was, äh, was wir aber gerne hätten in unserer Imagination und ich glaube, dass das auf Dauer ungesund sein kann, wenn wir vorgeben, etwas anderes zu sein, als wir wirklich sind. Maybe?
1: Ja, und wirklich sind würde ich in große Anführungsstriche setzen, ähm, weil ich glaube, dass das halt alles, dass so viel Konstruktion in all dem drin auch ist. Filmisch. Also bei klar, allem. Ja. Ne? Also mhm. ich glaube, es ist vielleicht mal wichtig, das, das an der, der Stelle zu sagen, weil das ja auch für uns vielleicht dann irgendwie immer, weil wir so viel drüber nachdenken und sprechen, auch so klar ist. Aber Vergisst ich man ja hat sich jetzt
0: so angehört, als wäre das so eine unumstößliche Realität, das eigene Selbstbild und so. Das ist natürlich auch nicht, das ist natürlich auch Konstruktion. Komplett, ja. es ist alles. Die Gut, also, ne, also
1: Fremdbild, Selbstbild, ja. es ist ja alles konstruiert durch, durch ein, von uns selber, von anderen auch. Wenn jemand anderes die scheiße findet, ist das ja nicht die Wahrheit, wie du bist, sondern einfach die Sichtweise von dieser anderen Person. Das ist, wenn du das häufig hörst, ähm, dein Verhalten verletzt mich total oder ich finde das total rücksichtslos, dann würde ich dir empfehlen, mir das anzugucken, weil dann gibt es viele Menschen, wahrscheinlich nicht alle, wahrscheinlich gibt es einige, die sagen geil, dass sich einer so verhält. Ich finde das total gut. Ich feiere das, dass du so offen bist und dass du so, dass du so einfach rausgehst. Du wirst auch Leute finden, die das feiern. Aber wenn du immer wieder merkst, du verletzt andere Leute mit deinem Verhalten oder andere Leute fühlen sich verletzt, ist auch das ja, sehr ja häufig dann auch Film. Würde ja. ich sagen, lohnt sich an, mal dieses Fremdbild genauer anzugucken. Selbst wenn du deinem Selbstbild sagst, nein, ich mache das doch nur zum Besten von den anderen und ich mache das doch, weil das meine, mein wahres Selbst ist und ich bin auch so. Ne? Da finde ich, ist mhm. so ein unumstößliches Selbstbild, kann auch total toxisch sein, also total ähm, unpassend einfach. Ne? Wenn du sagst, ne? wenn jemand sagt, ich bin halt so und wenn jemand damit ein Problem hat, dann ist es halt sein Problem, so, so, mhm. so unumstößlich und du gehst so durchs Überleichen. Zurücksichtslos
0: so durch, durch die Welt, genau. ja, mit der Rechtfertigung, dass das quasi dein, dein wahres Selbst ist. Genau, ja,
1: ja. genau. und, mhm. wenn, und wenn, wenn aber halt regelmäßig Menschen komplett irritiert sind, traurig, wütend, äh, verletzt ähm, durch diese Verhaltensweise, dann würde ich sagen, kannst du dir das einfach mal angucken so. und das vielleicht auch annehmen und vielleicht fragen, selbst wenn es sich für dich richtig anfühlt, will ich nicht an, wenn ich wirklich in Verbindung bin mit den Menschen um mich herum, will ich dann wirklich mich so verhalten oder kann ich mich hm. nicht auch anders verhalten? Und bei manchen Eigenschaften wirst du vielleicht sagen, ja doch, ich muss es so und ich kann es nicht anders und keine Ahnung, aber bei ganz vielen Eigenschaften wirst du oder Verhaltensweisen vor allem wirst du wahrscheinlich auch sagen können, nö, wenn das anderen Leuten damit besser geht, warum nehme ich da nicht Rücksicht auf die? Ja. Das finde ich auch nochmal so, ein, so, so einen wichtigen Aspekt, aber an sich ist halt so, 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 so viel konstruiert. Das, was bei uns in der Kultur als gern gesehen und gut das Verhalten angesehen wird, ist vielleicht in einer anderen Kultur total verpönt und andersrum. Mhm. Ne? Also auch was Nähe, Distanz angeht, was Körperkontakt angeht. Ähm, das ist nichts, also ganz, ganz, ganz viel von Verhalten ist nicht unumstößlich gut oder schlecht, sondern haben wir uns halt so drauf geeinigt dann ähm, in gewissen Kulturkreisen, manche Sachen auch rund um die Welt. Ähm, und ja, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine finale Wahrheit ist. Deswegen lohnt es sich da, finde ich, auch einfach im Kontakt immer zu sein mit sich und den Menschen drumherum. Ähm, jetzt so bei, bei so grenzwertigen Verhalten, aber so bei den Themen, so Selbstbild, ne, für wen halte ich mich, bin ich humorvoll, bin ich intelligent, bin ich schlau? Ähm, glaube ich, ist der beste Umgang damit, generell einfach nicht so viel Fax aufs Selbstbild zu geben.
0: Und das Selbstbild kann ja auch negativ sein. Ne? Du die hast total. Ja positive Attribute ja. aufgezählt, aber ich kann mir ja auch sagen, ich bin schwach, ich, ich bin genau. scheu, ich bin verletzlich, ich bin äh, äh, was auch immer. Ja, also ich bin auch immer das, traurig, ich krieg nichts auf genau, die genau, Reihe, ich, ich bin faul, ich bin immer krank, ich mm. krieg nichts gebacken. Mm
1: weil ich so ein Idiot bin, weil ich nicht auf mich Acht gebe, weil ich auch gerade Krankheit finde ich so ein Thema, was auch so ambivalent ist, ähm, weil ja, ne, wir können irgendwie mehr Verantwortung übernehmen, wir können mehr auf unseren Körper hören und gucken, was tut ihm gut, will ich wirklich super viel rauchen, will ich wirklich super viel trinken, will ich mich so wenig bewegen und wenn ich reinspüre in meinen Körper, so, was, was tut mir denn jetzt gut, glaube ich, also haben wir auf jeden Fall einen Einfluss, aber der wird von ganz vielen auch aus meiner Sicht wahnsinnig überschätzt, weil es ist einfach auch Genetik, spielt einfach auch eine Rolle. Es spielt auch eine Rolle ähm, die ersten Monate in unserem Leben, wo wir gar keinen Einfluss drauf hatten, wo, wo schon gewisse Sachen gesetzt werden. Ähm, und dann spielt der Zufall einfach auch noch eine Rolle. Ne? Und manche stellen das halt hin, gerade so im Persönlichkeitsentwicklungsdunst, dass sie sagen halt so, jede jede, Erkel jede Krankheit ist zu 100 Prozent hast du, manifestiert so durch ja, es Gedanken gibt ja,
0: so, gibt ja auch so spirituelle Richtungen, die das dann so propagieren. Ne? Ja und und, und auch finde ich ja. auch schwierig, muss ich ja, sagen. Also find wenn es halt schwierig.
1: weil dann bist du halt ja, dann ist alles deine Schuld, ne? Die sagen das dann nicht so, ne? Mhm. Aber trotzdem,
0: nein, du hast es, du hast es bewusst oder unbewusst in dein Leben gezogen. Also ich habe genau. jetzt unbewusst oder bewusst diese Sommerkrippe manifestiert. Weil also ich würde sagen, ich hatte also null Stress zu der Zeit. Mhm. Ich war absolut in meiner Balance, ich war gut gelaunt, ich war voller Energie, ich war im Flow. Also es gibt einfach keine Erklärung, keine rationale, für mich greifbare Erklärung, warum die kam. Ja. Also habe ich einfach ein Virus zur falschen Zeit am falschen Ort. Irg fetten irgendwie fetten Dosis rein
1: wahrscheinlich, Eine zu große. Reingeatmet Dosis. Reingeatmet
0: ja. und fertig war es. Genau. Ja. Und das Hab's gelutscht.
1: Und genau das Gleiche, wenn du irgendwie, wenn du ähm, dich mit Aids ansteckst, also mit, mit einem HIV ansteckst, Aids ist ja erst die Krankheit, die bringe ich immer durcheinander, egal, äh, wenn du äh, HIV-positiv bist, so, da kann ähm, dein Immunsystem auch dann relativ wenig machen, wenn du einfach eine Überdosis von diesen Viren kriegst. Ähm, und es gibt einfach so Dinge, ist, die passieren. Und ähm, häufig ist das Selbstbild halt dann umso mehr angegriffen, je mehr wir halt anfangen, Verantwortung zu übernehmen für Dinge, die gar nicht in unserem Verantwortungsbereich liegen. Ähm, also, ne, wenn wir halt ähm, uns dann fertig machen dafür, dass wir krank sind zum Beispiel. Obwohl wir eigentlich gar nichts dafür können. Ne? Also so ein Gedanke wie das, was du sagst, scheiße, jetzt muss ich mein Selbstbild neu, weil ich mach doch eigentlich alles richtig. Ich bin doch jemand, der nicht krank wird. Ähm, allein der Gedanke schon, ich bin jemand, der nie krank wird, mhm. ist, glaube ich, schwierig. Also sich mit sowas zu Gedanke. identifizieren, weil ja. äh, it happens. Absolut. Also so. Ne? Ja. Also es gibt vielleicht ein paar Ausnahmeerscheinungen, ähm, die dann einfach durch Glück oder durch noch genetische Superpowers oder keine Ahnung, ähm, vielleicht gibt es auch ein paar buddhistische Methoden, Wim Hof sagt auch, er ist seit Ewigkeiten nicht krank geworden, kann, kann ja auch sein, ähm, aber das gilt offensichtlich nicht für alle, Also ne, weil du bist gerade jetzt unser sehr anekdotisches Beispiel, aber bestes Beispiel, weil du tust sehr, 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 sehr viel für deine Gesundheit, nach bestem Wissen mhm. und Gewissen, überarbeitest es nicht, bist, äh, bist in deiner Mitte, das kann ich alles bezeugen, und wirst trotzdem krank, und ich werde auch trotzdem krank, und ich mache auch ganz viel, und ich bin werden auch äh, angeschlagen immer mal wieder und es ähm, kann einfach passieren. Und deswegen ist es ja schon, also sieht man, finde ich, an dem Beispiel so gut, dass es einfach keine gute Idee ist, sich über sowas zu identifizieren. Ich bin jemand, der immer, ich bin jemand, der so und so ist. Mhm. Bei Dingen, die wir nicht immer kontrollieren können, bei, bei allem, so ist es somit, mhm. ne? Also generell ein Selbstbild zu, zu haben und zu glauben ist, glaube ich, schon die erste Schwierigkeit. Weil, also ist auch okay, ne, also man, man darf das haben, aber zu glauben, dass das wirklich so ist und dass ich auch nur so sein darf und vor allem das, was du am Anfang gesagt hast, ne, ich, ich liebe mich nur, ich bin nur mit mir in Ordnung, wenn ich auf eine ganz bestimmte Art und Weise bin, wenn ich Ergebnisse erziele, wenn ich fleißig bin, wenn ich gut aussehe, wenn ich ein bestimmtes Gewicht habe, wenn ich gesund bin, wenn ich äh, so und so viel Geld habe, wenn ich all diese Dinge, mit denen wir uns identifizieren können, sie stehen einfach auf wackeligen Beinen. Das ist einfach eine richtig ungute Idee, sich damit zu identifizieren und darauf sein Selbstbild zu fußen.
0: Ich würde gerne nochmal an der Stelle reinkrätschen, wo du das mit der Verantwortung gesagt hast. Also du hast du hast gesagt, in dem Moment, wo die, wir die Verantwortung dafür übernehmen, aber es klappt nicht. Wie, wie, war, das? wie war der wie In war der dem Gedanke? Moment, wo
1: wir ähm, Verantwortung übernehmen für Dinge, die wir nicht zu 100 kontrollieren können. Kontrollieren
0: können, ja, okay. Ähm, ja, stimmt. Allerdings... Ein weiterer Gedanke, der kam, der dann tröstend war oder einfach eine andere Perspektive aufs gleiche Thema war: Ja, okay. Aber wer weiß denn, wie schwer mich diese Krippe erwischt hätte, wenn ich nicht all diese Dinge für mein Immunsystem machen würde. Also das ist dann auch wieder gleiches Thema, andere Perspektive drauf. Ne? Mhm. Das weiß man ja nicht. Also vielleicht wäre es einfach genauso gewesen, vielleicht wäre es äh, aber auch viel krasser gewesen, mhm. wenn ich jetzt noch zusätzlich rauchen würde, wenn ich zusätzlich viel Alkohol getrunken hätte, irgendwelche krassen Medikamente nehmen müsste oder oder oder. Also von daher, ähm, ja, Verantwortung übernehmen für auch Dinge, die wir nicht zu 100% kontrollieren können, sehe ich jetzt erstmal nicht so kritisch. Was ich allerdings kritisch finde, ist, dass sich durch das Selbstbild ja auch die Entfaltung des eigenen Lebens wahnsinnig limitiert und einschränkt. Mhm. Weil wir ja durch das Selbstbild sozusagen links und rechts Marker setzen, mhm. auf dieser Straße wollen wir gehen mhm. und das darf nicht links oder rechts oder nach oben oder nach unten gehen, sondern das ist sozusagen, ja. das sind unsere Scheuklappen, mit denen wir durchs Leben laufen. Und das, das finde ich auch ein ganz spannenden Punkt, ähm, dass wir möglicherweise dann uns Dinge auch entgehen lassen durch die Entschuldigung, ich bin halt so. Mhm. Ne? Ich, ich spreche diese Person vielleicht nicht ja. an, weil ich habe das Selbstbild von mir, dass ich ein sehr schüchterner Mensch bin. Ja ich gehe nicht auf diese Party, weil ich kann nicht tanzen. Ich Also unendlich weitergesponnen. Ja. Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt, dass ein, je konkreter das Selbstbild ist, das man hat, also je weniger fluide das ist, je weniger flexibel und sich das bewegen darf, desto stacher ist unser Blick aufs Leben. Und das finde ich ganz schön krass.
1: Ja, ja, absolut. Und das ist auch meine Kritik an diesen äh, Typologien, die ja wahnsinnig beliebt sind. Ne? Also in, in den ganzen Firmen werden so Disc-Workshops gemacht und verschiedene Typologien, wo du so Farben kriegst. Ich bin, ich bin du gelber bist Typ, Rauch. du bist blau, ja, du bist ja. ganz, du bist oh, tiefrot. Und es gibt Ach, so, so Menschen, die reden, die gehen so durch die Welt und reden ständig in Farben. Und das, ich verstehe das ja, wenn das so ein bisschen hilft, gerade wenn es für Verständnis sorgt, ne, so, ah, ne, der Mensch hat ist so und so, deswegen verhält er sich gerade so. Also gerade wenn du so dadurch eine gnädigere Sicht auf die Welt bekommst, was bei einigen, glaube ich, auch der Fall ist.
0: Und eine Aber Kommunikationshilfe sein kann, ne?
1: Genau, wenn du einfach ja. über Bedürfnisse, oder wenn du sagst, da ist gerade der grüne Anteil in mir, ne? Ich finde ja zum Beispiel auch so introvertiert, extrovertiert, ambi ambivertiert, so auch hilfreiche Schablonen, um Verhalten zu erklären, ne? Ich, ich, ich liebe ja auch Drinis, du, du bist ja auch immer wieder dabei, die so über ihr introvertiert sein sprechen und so ihre Welt und das führt, glaube ich, bei ganz vielen Menschen einfach auch zu so einem Einverstandensein mit sich. Also, dass sie mit ihrem Selbstbild mehr im Reinen sind. Also, dass die halt sagen, ah, okay, ich bin introvertiert. Das ist okay, dass ich jetzt Angst habe, wen anzurufen, weil andere sind auch introvertiert. Und dann führt das, kann das in dem Fall zu einer Akzeptanz auch führen. Kann auch zu einer Resignation führen. Das hast du gerade auch schon gesagt. Ich bin halt so und deswegen kann ich das niemals tun. Naja, vielleicht kannst du es hin und wieder doch also da so eine gute Balance zu finden von einer Akzeptanz von dem, was jetzt gerade da ist und von dem, was vielleicht auch wiederkehren kommt und gleichzeitig aber nicht sich in dem Gedanken zu verlieren, das muss deswegen jetzt immer so sein und deswegen mhm. bin ich so und ich bin nicht mhm. anders, weil ich mache eher die Erfahrung und auch wenn ich mich selber beobachte, dass ich ganz viele Anteile habe dass ich ähm, ganz, ganz unterschiedlich sein kann, je nach Situation, je nach Moment, dass sich das so verändern kann und dass es da kein, erst recht kein fixes Selbstbild gibt, weil das ist sowas von im Wandel, ähm, aber auch nicht so, ein, so eine Persönlichkeit, die fest komplett fest wäre. Wahrscheinlich würden von außen schon Menschen sagen, ah, der Leander ist mehr so und so, aber das ist so von Moment zu Moment. Selbst wenn ich hungrig bin, bin ich ein anderer, eine andere Person.
0: Stimmt. Ja. Ja. <lacht> ja,
1: So, dann bin ich einfach in dem Moment ist komplett. Da wird sich wahrscheinlich mein Farbprofil komplett verändern. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr von welchem Punkt ich kam. Ich habe jetzt drei Schleifen gemacht von Themen, die mir wichtig waren, die ich mit eingebaut habe. Wie bin ich zu den Farbtypologien gekommen? Ich wollte eigentlich. Ähm, also es waren mehrere Sachen noch, auf die ich antworten wollte. Nochmal zu dem Nochmal zu, zu der Verantwortung übernehmen für Dinge, die wir nicht zu 100% kontrollieren können. Ähm ich merke halt schon bei mir, wenn ich ein Kratzen im Hals spüre oder irgendwie krank bin, ist der erste Gedanke, was habe ich falsch gemacht? Also ich habe das ganz stark, diese Selbstverantwortung für Gesundheit, bin auch so erzogen worden. Ne? Wir haben das selbst, unsere Gesundheit in der Hand. Leander ist gesund, mach gesund, du bist gesund. So bin ich schon immer sozialisiert worden. Und zum Arzt gehen ist eher eine Schwäche, weil krank sein ist auch eine Schwäche. Und dann frage ich mich, was habe ich falsch gemacht? Wobei vielleicht mein Körper einfach nur gerade Ruhe braucht oder hat halt Viren abbekommen, muss ich damit beschäftigen. Ich muss nicht unbedingt was falsch gemacht haben, um krank zu sein. Aber es ist, kann direkt so eine Schuld dann entstehen, für was? Wo, wir, wo es gar keinen Schuldigen gibt. Und mhm. das ist einfach kein schöner Geisteszustand, also kein besonders kreativer, akzeptierender Geisteszustand. Ich bin schnell in der Vergangenheit überlegt, oh, gestern war ich vielleicht zu war ich vielleicht zu lang, habe ich nicht auf mich Acht gegeben, war ich im Durchzug, war ich Und dann geht direkt der Verstand los, was habe ich falsch gemacht? Und das kann ja bei ganz vielen anderen Lebenssituationen auch so sein. So, Seminar ist nicht voll, was habe ich falsch gemacht? Bin ich kein guter Speaker? Werde ich, äh, bin ich kein guter Trainer? Ähm, finden die Leute meine Arbeit nicht gut? Bin ich vielleicht doch nicht gut? Ne? Und ich ähm, löse mich mehr und mehr von der Idee, alles kontrollieren zu wollen, geschweige denn zu können, noch, dass, man, dass es irgendwas mit meinem Selbstbild zu tun hat. Und es fällt mir auch leichter, wenn ich die Kontrolle abgebe, mein Selbstbild nicht so der daran zu hängen. Und da sind wir wieder ne, bei der Bhagavad Gita. Gib nicht den Früchten deiner Handlung die Bedeutung, sondern der Handlung selbst. Mach all diese Dinge, Eisbaden, Atmen, äh, weil sie sich gut anfühlen, weil sie sich richtig anfühlen. Aber ob das dann dazu führt, dass du nie wieder krank bist, das ist nochmal auf einem komplett anderen Blatt. Lese tolle Bücher, besuch selber Workshops, bereite eine geile Agenda vor, mach, dein, mach das Marketing für die Seminare. Aber ob das voll ist, das hängt von so wahnsinnig vielen Dingen ab, vom Markt, von dem Angebot von anderen Leuten, von dem Zufall, ob du gerade genau den richtigen Satz formuliert. Wir haben, ähm, wir haben so krass viel Liebe und Geld in unseren Flow of online kurs äh, gesteckt. Ähm, ne? über, über Jahre das Konzept, also über ein Jahr am Konzept gefeilt. Wir haben die krassesten Kameraleute durch einen Zufall, weil die erst Teil des Projekts waren, dann sind die aber doch wieder raus, dadurch, sonst hätten wir das wahrscheinlich nie mit so einem krassen Team gestartet, weil das so teuer war, diese Videos zu produzieren. Dadurch sehen die so richtig fett aus. Alle, die das gesehen haben, haben gesagt, Alter, ich habe noch nie so einen Online-Kurs gesehen. Wie krass sieht dieser Online-Kurs aus? Die Leute, die da durchgehen, lieben es, sind komplett begeistert, feiern den Kurs ab. Wir haben Zehntausende Euro in Marketing gesteckt, haben, haben AFM, eine der bekanntesten Online-Marketing-Agenturen, ähm, engagiert, dass sie uns helfen bei guten Marketing-Texten haben. Die, damit die nicht zu amerikanisch gelingen, haben wir halt auch ein bisschen damit gewirkt. Hab, ich habe mich reingehangen, habe geschrieben, es ist ein geiler Kurs, wir haben richtig viel fürs Marketing ausgegangen und im Endeffekt ist es komplett fehlgeschlagen, <lacht> das ganze Projekt. So, also fehlgeschlagen finanziell. Ne? Also wir haben mhm. Menschen bewegt, wir hatten... Ja,
0: die, die dabei waren, sind ja immer, hört man ja immer super Feedback. Ja, voll. Ja.
1: Also die, mhm. äh, die, die, die Leute lieben es, aber es ist einfach... Ich, und ich kann dir nicht sagen, woran es liegt, ähm, dass es so schwer ist, den, den zu verkaufen oder genügend Leute zu finden. Wir haben mit dem Preis experimentiert, wir haben verschiedenste Marketingmethoden mit Erstgesprächen, ohne Erstgesprächen, mit direkt, verschiedenste Sachen hm. und das Ding ist einfach ein, ein Minus. so. Und wenn ich jetzt aber sage, okay, es ist zu 100%, ne, und das sagen ja so viele, ähm, ne, es liegt zu 100% in dir, es ist alles in deiner Hand, äh, wenn es gut ist, dann wird es sich auch durchsetzen, garantiert. Und ähm, das ist einfach kein Fakt, so. Also, äh, da kann man so viele Beispiele finden, wie Glück einfach immer eine entscheidende Rolle spielt. Und wenn du halt dein Selbstbild hängst an Dinge, die mit Glück verbunden sind, dann hast du echt eine harte Zeit. Und wenn du auch noch deine Lebenszufriedenheit, was ganz, ganz viele Menschen tun, die Ausrichtung eigentlich, ne, werde zur besten Version deiner selbst. Was ganz, ganz viele sagen, das ist ja die Anleitung, erschaffe das bestmögliche Selbstbild von dir. Und mhm. Fremdbild auch noch. Ne? Also, weil auf Dauer, wir können psychologisch gar nicht, also, entweder sind wir komplett narzisstisch, aber wenn alle Leute um dich herum sagen, du kannst nicht singen, wird es schwierig, weiterhin davon überzeugt zu sein, dass du ein guter Sänger bist. So, das gelingt vielleicht einem Prozent der Menschen, das weiterhin aufrechtzuerhalten, dieses Selbstbild. Aber die meisten Menschen ne, früher oder später ist dann, äh, gleicht sich das zumindest an, Fremdbild und Selbstbild. Und meiner Meinung nach ist es einfach eine scheiß Idee, dein Leben an einem Bild auszurichten, was von Glück abhängt, was von äußeren Umständen abhängt, ähm, was so wackelig ist. Da kommt nur ein komischer Kommentar von einem random Mensch, der sagt so sag mal, das war jetzt aber nicht so geil. Und BAM, mhm. bricht das Ding ein für eine halbe Stunde. Es ist so wackelig, es ist so egal eigentlich alles. Also ich glaube, dass das wirklich eine große Sackgasse ist sich über sein Selbstbild, also überhaupt so viel auf dieses Bild zu geben, was ich von mir habe, geschweige denn, was andere von mir haben, weil das kann ich wirklich noch, noch viel schlechter ähm, kontrollieren.
0: Wir äh, haben gut 40 Minuten, wollen wir mal einen Blick in die Kommentare werfen? Ähm, ich habe nicht, also aus dem
1: Augenwinkel jetzt nicht mega viel Fragen oder irgendwie sowas gesehen. Es sind noch Leute im Raum. Ah ja, hier.
0: Christoph hat geschrieben, hallo lieber Christoph, unsere Vorstellung, was ich kann und was ich nicht kann, kann ziemlich einschränken und lässt sich für mich schwer lösen, braucht viel Mut, mich neu zu entdecken. Also Mut, das bestehende Selbstbild aufzulösen, verstehe ich das richtig?
1: Ja, sich nicht einschränken zu lassen dadurch, ne? was man kann und was man nicht kann. Ja, also Tanzen ja. zum Beispiel, ne? ich kann nicht tanzen, könnte ein starker Glaubenssatz sein und das einfach loszulassen und, und it, das Ding ist ja, ich glaube es geht nicht darum, dich da rein zu manipulieren, zu denken, du kannst gut tanzen. Wenn alle Menschen in deinem Umfeld dir spiegeln, du kannst nicht tanzen, ist glaube ich nicht die Aufgabe, was einige denken, sagen, Ach, gib, kein, gib nichts darauf, was die Leute sagen, mach einfach dein eigenes Ding, du, ne, du bist toll, so wie du bist, tanz einfach, nee, es ist einfach egal, ob du gut tanzen kannst oder nicht. Es Hauptsache, du
0: hast Freude. Genau, daran. Hauptsache, du bewegst
1: ja. dich zur Musik. Du kannst am schlechtesten ja. tanzen, wenn du nur tanzt, damit die anderen am Ende sagen, dass du gut tanzen kannst. Dann, tan mhm. dann kannst du schlecht tanzen, weil dann, wie willst du tanzen, wenn du, wenn du mehr damit <lacht> beschäftigt bist, darüber nachzudenken? Dann, dann wird es einfach schwer zu tanzen. so. Ja. Ähm, aber wenn du einfach, dein, wenn du die Musik hörst und dein Körper sich bewegen lässt zur Musik, ohne dass du darüber nachdenkst, was das, was, was fremd oder selbstbild ist, dann kannst du gut tanzen, weil du tanzt einfach und es ist egal, was, was, was andere sagen und auch das natürlich ähm, ist nicht, ist nicht leicht. Also auch das ist ein Prozess, das Stück für Stück mehr abzugeben. Hier Breathwalk Smile hat gesagt, im Alter ähm, fällt dir das immer leichter. Ne? Ähm, das macht ja auch schon mal Hoffnung. <lacht> aber mhm. auch die Frage: mhm. ähm, Müssen wir unbedingt aufs Alter warten oder können wir nicht versuchen, jederzeit damit anzufangen? Ich sage nicht, dass es komplett egal wird, was andere Leute, was, was überhaupt, was, ähm, was selbst umfremdelt ist, ähm, aber dass es egaler wird und dass wir weniger versuchen, irgendwie einen ganz bestimmten Eindruck zu machen, weniger versuchen, einen guten Eindruck zu machen. Weniger versuchen, uns irgendwie so eine Maske aufrechtzuerhalten, was du auch gesagt hast vorhin. Ne? Ich glaube, das ist wirklich das Allerschlimmste, was wir machen können, ist zu versuchen, bewusst ein Fremdbild zu erzeugen, was wir innen drin gar nicht fühlen. Ja. Ähm, weil dann fühlt es sich halt permanent an, als würden wir eine Lüge leben. Und dieser, ja.
0: die, dieser Gap dann so groß ist. Also mir hat da auch wirklich in, in meinen allerersten Jahren, als ich mich angefangen habe, mit den Themen zu beschäftigen, ein Statement von, der, von Dale Carnegie geholfen, der hat mir das so richtig klar gemacht, wie viel Sorge und wie viel Mühe und wie viel Energie wir darauf verwenden, darüber nachzudenken, was andere über uns denken. Und die Wahrheit ist, dass die anderen so gut wie gar nichts über uns denken. Ja weil sie interessieren sich überhaupt nicht für uns. Sie sind mit ihren eigenen Problemen, mit ihrem eigenen Selbstbild <lacht> beschäftigt, was sie, worüber sie sich Sorgen machen, wie ich sie sehe, also in meiner mhm. Wahrnehmung. Und wenn ich das überprüfe, stelle ich fest, ja, tatsächlich, ich denke gar nicht darüber nach, über diese Person. Also das, ich bin viel zu viel mit mir alleine beschäftigt. Und da jeder mit sich selbst vor allen Dingen beschäftigt ist, ist, ist die Erwartungshaltung, was andere über uns denken, wahnsinnig übertrieben, weil die anderen interessiert es gar nicht, was mit uns ist. Das ja. finde ich, also im ersten Moment würde man ja vielleicht denken, oh, das ist aber schade dass die anderen gar nicht über mich nachdenken. Aber wenn man mal eine Schicht tiefer geht in der Zwiebel, stellt man fest, dass das eine wahnsinnige Erleichterung ist, weil das, über was wir uns so viele Gedanken machen und so viel Energie reinstecken und so sorgfältig polieren und aufbauen, dieses Image, dieses... Selbstbild, was wir in anderen erzeugen wollen, spielt letzten Endes überhaupt gar keine Rolle, weil die anderen sich gar nicht dafür interessieren. Ja. Das fand ich sehr, sehr, sehr. Also das heißt natürlich nicht, dass wir eine gewisse Gruppe von Menschen haben, die sich für uns interessiert, aber die Wichtigkeit und die Tragweite, die wir da rein interpretieren, die ist einfach maßlos übertrieben. Voll. Und ich finde, daran liegt sehr, sehr viel Trost und sehr, sehr viel Freiheit. Wenn, wenn das mal so ein bisschen sackt und im System ankommt, finde ich, macht das das Leben, äh, also es macht die Scheuklappen von so, vielleicht auf so. Das finde ich ganz schön.
1: Ja. Und es kommt, kommt noch dazu, dass also wenn ich selber überlege, wie ich über andere Menschen nachdenke und urteile, dann urteile ich, also nur dann wirklich richtig negativ, also abwertend, wenn ich wirklich das Gefühl habe, eine Person verhält sich hochgradig unmoralisch. Ne? Also macht wirklich wirklich bewusst verletzendes Verhalten, äh, so, dann fällt es mir, wenn ich bei mir beobachte, dann fällt es bei mir nicht ganz leicht, die Person nicht, nicht sofort zu verurteilen. Aber bei allen Peinlichkeiten, bei allen Fehlern, bei allen kleinen ähm, Missgeschicken, da habe ich immer Mitgefühl. So, ne? Mhm. Also da, das ist ja nicht, dass ich dann denke, oh, was ist das denn für ein Depp oder so, sondern... Fühl einfach mit der Person oder denk, ach, kenne ich auch von mir oder keine Ahnung was. Also die allermeisten Menschen sind einfach auch nicht so scheiße, wie wir denken. So, ne? ja, Also die allermeisten sehr guter Punkt. Menschen ja. verurteilen dich nicht dafür, wenn du Schwäche zeigst. Es gibt die einzelnen vielleicht, aber die können dir auch egal sein. Ähm,
0: die willst du auch nicht als deine Freunde haben. Nee. Die haben keine Wichtigkeit in deinem Leben. Genau.
1: Ja. Mhm. ja. Und ähm, ja, deswegen. Ähm, Gerade dann, also einfach mal bei sich selber beobachten, wie ihr über andere Menschen denkt. Und wenn, wenn ihr sehr verurteilt seid, dann vielleicht mal das eigene Denken hinterfragen und das loslassen. Und die Angst, ich glaube auch, dass die Angst von der starken Verurteilung anderer umso höher ist, je mehr wir selber auch gemein sind. Also Wirklich, ja. wenn du anfängst selber ja nicht mehr genau, genau ja, und wenn du schon ja, mal anfängst ja. selber nicht mehr so gemein zu sein, hast du auch viel weniger Angst auf einmal, dass andere gemein sind, weil du ja feststellst, oh, man muss ja gar nicht gemein sein. Mhm. Äh, also ist vielleicht das der beste Weg ähm, zum Frieden, einfach selber ähm, die Gedanken, auch die gemeinen Gedanken über andere und aber natürlich vor allem auch die gemeinen Gedanken über uns selbst nicht als so wahr hinzunehmen, sondern immer wieder ganz bewusst zu hinterfragen, ganz bewusst auch die andere Geschichte zu erzählen. So richtig, wenn du merkst, du erzählst dir eine verurteilende Geschichte über das Verhalten von anderen, stell auch daneben eine Perspektive von, na, vielleicht hatte die Person aber auch einen harten Tag. Vielleicht ähm, ging es dir auch gerade schlecht. Vielleicht war die einfach gestresst. Das hatte ich, hatte ich neulich erst in einem Seminar, wo so eine Person so erstmal so eine ganz komische Ausstrahlung hatte und ich dachte so hä was denn ne, ist hier irgendwie die sieht aber grummelig aus hat die gar keinen Bock hier zu sein ne, und habe das dann fast schon auf mich bezogen und dann habe ich später erfahren dass die kurz vor Beginn einen wahnsinnig stressigen also sind ganz ja. viel schiefgegangen kurz vorher so eine Verkettung von Unglücken und mit der Energie ist sie dann halt, sagst du auf einmal dann so im Seminar, so, boah, ne, und hat, war noch ganz nachdenklich, war in sich gekehrt und halt nicht in der Gruppe, was gar nichts mit der Situation zu tun hat, und vor
0: allen Dingen nicht mit dir, ja, aber das hättest du nein. ja auf dich beziehen genau. können. Ne? Du hättest ja in dem Moment, oh, die, die Person hole ich aber scheinbar gar nicht ab, mache ich irgendwas falsch, genau, ist es, spreche ich nicht der Erwartungshaltung, äh, habe ich falsch kommuniziert auf der Webseite, was einem da auch für Gedanken kommen können. Richtig, ja? also verschiedenste. Ja. Ich kann
1: es auf mich, mhm. mein eigenes Selbstbild überziehen und wenn ich dann sage, nee, guck mal, die anderen sind doch alle gut, dann könnte ich anfangen, ihr Selbstbild anzugreifen oder mhm. als Fremdbild mein Bild von ihr anzugreifen und sagen, naja, dann ist sie einfach eine schlecht gelaunte Person, dann ist die einfach blöd, was macht die denn hier, ne? also das machen wir dann häufig, wir gucken erst bei uns und sagen, nee, ich bin's nicht, dann bist es du, so, aber nein, auch das muss überhaupt nicht wahr sein und das einfach loszulassen, also ich glaube, ne, ein Selbstbild entsteht ja und auch ein Fremdbild durch Bewertung, Beurteilung mhm. und ein grundlegendes Prinzip von Spiritualität ist die Bewertung und die Beurteilung einfach sein zu lassen. Also mm -hmm. zu beobachten und manchmal zu hilft beobachten. das auch, um zu funktionieren und nicht im zu Leben. Aber ja. genau, vor allem, sie nicht zu glauben und nicht zu glauben, ja. dass es final so ist. Und das ist, glaube ich das Allerwichtigste. Wir sehen ja in unserem Selbstbild. Also wenn ihr euch selbst mal beobachtet, wie wackelig das ist. Ein Kommentar, wie schon gesagt ein positiver Kommentar. Auf einmal, boom, du kannst Bäume ausreißen, denkst, ich bin der geilste überhaupt. Neues Kleidungsstück. Du ziehst ein neues Kleidungsstück an, was dir irgendwie gefällt und fühlt sich wie der letzte Hecht auf einmal. Du bist immer noch die gleiche Socke. Niemand weiß, dass es dieses Kleidungsstück neu ist oder deine Schuhe, aber wenn du die gerade richtig feierst und die so richtig fühlst, kann es sein, dass du denkst, Oh, heute sehe ich aber richtig gut aus mit diesen ich neuen glaub, Schuhen. das hatte ich noch nie. Echt das hatte noch ich nie? Glaub, ich noch,
0: nee, hatte echt noch nie? Nee, mit Kleidung hatte ich, glaube das ich, noch nie. Das
1: vielleicht müssen wir mal
0: müssen wir mal einkaufen. Wir okay, wir okay, mal einkaufen du kennst die richtige. so glaube nicht. Krieg, so. Ja. Ja. Nee, Doch Jolly, Jolly schickt, also Jolly schenkt mir immer ganz, ganz tolle Sachen. Aber ich habe, ich hab da so ein schlechtes. Ich habe so wenig, ich habe so wenig Identifikation mit Kleidung, ja. dass ich das, ähm, dass ich das schon spüre. Wenn sie mir was Schönes, denke ich so, ah oh ja schön. Aber ich, ja, ich habe da keinen Zugang zu ja. irgendwie. Ja.
1: ja dann <lacht> ja. das für dich nicht. Aber für Menschen, die so ein bisschen Zugang zu, zu Kleidung und, und Mode haben, die das kennen, so. Ja, wie sich dein Selbstbild komplett verändern kann. Nur. Jeder andere sieht das nicht, weil das ist, hm. das ist für die nicht neu. So Wenn du das das zehnte Mal anziehst, ist der
0: Effekt vielleicht nicht mehr da. So. Ah, es kann, es kann aber sein, in dem, in dem Moment, weil man sich selbst so gut fühlt, dass man das dann so nach außen strahlt und dann die Umwelt tatsächlich auf diese Ausstrahlung reagiert. Ja. Das hat dann gar nichts mit der Kleidung zu tun. Ja. Du denkst aber, es hat was mit der Kleidung mhm. zu tun. Es hat aber was mit deiner Ausstrahlung zu tun, weil du ja. dich gerade so super fühlst und denkst so, ja. oh, die Leute lieben mich, weil ja. ich so geile Kleidung ja. habe. Nein, die Leute lieben dich, weil du gerade so eine geile Ausstrahlung hast. Ja. Ja, genau. Deswegen wäre eigentlich der Trick, daran zu arbeiten, so eine Ausstrahlung zu haben, unabhängig von der Kleidung. Das ist, dann äh, das ist dann vielleicht die Deep Message an der Stelle. Ja, dann reagieren die Leute vielleicht dauerhaft irgendwie nett. Und generell, also generell, das ist ja auch ein ganz, ganz simples Beispiel. Lächle. Und die Menschen lächeln zurück, zumindest die meisten. Und es liegt nicht daran, dass die plötzlich besser gelaunt sind, sondern die freuen sich darüber, dass du sie anlächelst. Und die meisten Menschen reagieren positiv darauf und lächeln zurück. Und auf einmal denkst du, ach, oh, sind alle so nett. Dabei bist du es, der so nett ist. Du bist derjenige, der so nett durch die Straßen geht, die Leute anguckt, offen ist, nicht irgendwie nach unten guckt, nicht irgendwie so eine Schutzmauer aufgebaut hat, sondern offen und ehrlich lächeln. Die Leute lächeln zurück und du denkst so, ach, oh, ist das heute ein schöner Tag. Die Leute sind alle so gut drauf. Mensch, toll, Ja, ah, das ist Wahnsinn. Das, das ist ja, für, also äh,
1: genau, ich möchte zustimmen und widersprechen. Ähm, oh, da erst, bin ich gespannt. Erst stimme ich, erst stimme <lacht> ich zu und sage so, also ähm, Richtung auch, wenn du davon überzeugt bist, dass alle Menschen schlecht bist und du begegnest den Menschen entsprechend immer so sehr vorsichtig, mit Abstand, misstrauisch dauert ganz lang, bis du dich öffnest, lächelst auch erstmal nicht viel, guckst, checkst die erstmal ab, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ganz viele Menschen sich auch dir gegenüber zurückhaltend falten, sehr hoch, also quasi ist quasi nochmal die Ebene tiefer als das Lächeln. Ne? Also auch, auch so Vertrauen Menschen gegenüber und Liebe Menschen gegenüber. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, und ja, ne? also ich gehe auch mit mit dem Selbstbewusstsein und gleichzeitig... Ähm, geht es dann halt schnell in so eine Empowerment-Tony-Robbins-Richtung, wo ich gerade ähm, aus aktuellem Anlass noch mal extra vorsichtig bin. <lacht> ähm, wo, wo ich sage, auch das, also ne, sich rein zu manipulieren in so eine positive Ausstrahlung, obwohl man ein, eigentlich äh, einen bad day hat. Also kann man sich zwar bis zu einem gewissen Maß am Riemen reißen, ähm, aber ähm, es ist mal auch okay einfach, Schlechte Laune zu haben und das auch ja. zu verbalisieren. Ne? Und das
0: schließt es ja aber nicht aus, nee, genau. in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung. Ja, nee, ja, voll, ja.
1: voll. Aber genau, ja. ich wollte nur, dass vielleicht Leute, die uns nicht öfter hören, nicht so den Eindruck kriegen, ja, du musst einfach nur
0: immer gute Laune nee. haben, gute Ausstrahlung, dann lieben Gut, dich die dass Leute. Du sagst. Ja, so, ja.
1: Ne? Also, Das stimmt
0: schon. Ja. Ähm, oh. Es gab ja sogar mal Untersuchungen von Stewardessen, Weil die den ganzen Tag ähm, ich beruflich lächeln und Ach so, sorry. Ähm, ich habe gerade äh, erzählt, es gibt ja äh, sogar äh, Untersuchungen bei Stewardessen, die den ganzen Tag lächeln und freundlich sein müssen, dass sich das äh, teilweise äh, negativ auf die Psyche schlägt, oh, wow. mhm. weil ähm, das äh, nicht dann dem, äh, dem inneren Feeling ja. entspricht. Mhm. Ja. Was ich ganz spannend finde, weil als Biohacker würde ich auch ja. eher sagen, wenn du lächelst, dann folgt ja sozusagen ja. die geistige Haltung, folgt dem, von, folgt dem körperlichen Impuls, also positive Hormone mhm. werden aktiviert, allein durch den Vorgang des Lächelns, ob es richtig ist oder nicht, aber scheinbar, wenn man das über einen Punkt hinaus macht, wenn du das jetzt drei Stunden lang so machen würdest, wie du es gerade machst, dann schlägt wahrscheinlich das Pendel irgendwann um. Das ist ganz, ganz, <lacht> <lacht> ist ganz ja. spannend. Ja, voll. Ja.
1: Genau, und da finde ich, das ist halt so super wichtig, das wäre ja auch schon sonst wieder eine Einladung im Selbstbild, ich bin jemand, der hat immer eine geile Ausstrahlung, ich bin immer ja. gut gelaunt und ich komme in den ja. Raum und die Leute drehen sich um, weil ich bin einfach so, ähm, mhm. genau, und das bitte nicht. Mit, mit rausnehmen als Message und gleichzeitig klar, je mehr wir in unserer Mitte sind, je mehr wir uns äh, gut fühlen, unabhängig von, indem wir einfach halt nicht so viel, das könnte halt schon ein echter Nebeneffekt davon sein, wenn wir halt nicht mehr so viel auf unser, unser Bild geben, ähm, ob fremd oder selbst, dass wir halt einfach generell entspannter und mutiger dem Leben begegnen und das ist natürlich so ein bisschen so ein, da beißt sich, was, die Katze in den Schwanz, sagt man das so? Also, ja,
0: glaube ich, ja. Mhm. ja
1: Dass du halt, also du bist mutig, wenn du dann dass einfach keinen Fick mehr darauf gibst, was andere von dir denken, wirst du ja wahnsinnig mutig. Ne? Dann kannst du ja alles Mögliche machen. Also wenn du jetzt wirklich, wenn es dir komplett egal wäre, was andere von dir denken, brauchst du ja noch nicht mal mehr Mut, weil es, es ist ja eigentlich das meiste, was wir tun. Also die größte Angst von den meisten von uns ist ja ähm, Angst vor, Ablehnung, Angst Ablehnung. vor vor, ne, soziale vor soziale Isolation, aus der Gruppe mhm. ausgestoßen werden. Das ist ja die Urangst von fast allem, das ist der Antrieb, warum wir uns so ins Zeug legen. Das ist immer sind gehen immer um die anderen eigentlich. Wir denken, es geht um uns selber. Nein, ich will das für mich, mhm. aber im Endeffekt wollen wir, dass Papa stolz ist, dass äh, dass wir irgendwie auf dem auf dem Markt, dass unser Marktwert steigt für für potenzielle Geschlechtspartnerinnen. Ähm, also so. Und wenn das egaler wird, dann bist du natürlich richtig mutig. Aber es braucht halt auch erstmal Mut für viele, dass es dir egal ist. Also, beziehungsweise, eigentlich, ich weiß nicht, ob es wirklich dann Mut ist. Es braucht halt einen anderen Zugang zu diesem Konzept. Und dann brauchst du auch keinen Mut mehr, um um die Dinge zu tun, die sich gerade richtig anfühlen. Ne? Ähm, Und es
0: ist vielleicht auch eine kleine Falle da eingebaut, weil man könnte ja auch sagen, wenn es mir komplett egal ist, wie was andere über mich denken, dann kann ich mich ja auch wie ein Arschloch ja, verhalten. Ja. Und da wollen wir uns nee. ja auch nicht hinbewegen. Nee. Ne? Also wir wollen ja schon irgendwie als sozial verträglicher Mensch durch die genau. Welt gehen. Aber, also vielleicht, nicht, in Idee. aber
1: vielleicht nicht ja. unbedingt aus der Idee, dass die, die anderen mich lieb haben, sondern einfach für den anderen Menschen ja ne? und das wäre dann also sozusagen also so kann das immer noch funktionieren, ich bleibe in Kontakt mit anderen Menschen, mir ist es nicht egal, wie es denen geht, aber mir ist es egal, was sie von mir denken weil das kann ich eh nicht steuern, ne Byron Katie würde sagen, das ist der, deren Business ich kann mich ja. in der besten Intention verhalten jemandem aufhelfen, der hingefallen ist und der kann sagen, ey lass mich das alleine machen. Ich wollte doch alleine aufstehen. Ich kann das alleine, ne, weil jemand... Oder, die,
0: oder derjenige hat Schmerzen gerade und will gar nicht aufgeholfen bekommen. Ja,
1: genau. Und es ja, ist sogar schlimm. Das Bein, ist der ja. Arm ist gebrochen und du hilfst mhm. ihm am Arm hoch und, <lacht> <lacht> und ziehst nochmal ja. noch nach. Ich will dir nur helfen. Ja, genau. Und ähm, ja. das mhm. können wir sowieso nie wissen. Wir können nur aus der besten Intention, wenn wir das Gefühl haben, das, so kann ich jetzt helfen, dann manchmal können wir noch nachfragen, ob überhaupt Hilfe gewollt ist. Mhm. Ähm, und Manchmal müssen wir es einfach tun und dann uns im Zweifel entschuldigen, wenn es, wenn es gar nicht gewollt war. So. aber halt eben aus der Intention heraus helfen und nicht aus der Erwartung, dass wir dann sagen: Oh, du bist aber ein toller Mensch, du bist ja richtig, du bist ja richtig integer, das, du machst das aber toll. Ähm, und das ist überhaupt nicht trivial. Ne? Ich sage auch gar nicht dass es darum geht, das komplett loszulassen oder jetzt das neue Selbstbild daraus zu machen. Ich bin jemand, dem das Selbstbild egal ist. Da hast du ja wieder die neue Falle. Das, ist das neue Selbstbild. Ja, ähm, ja. Aber ich glaube, also weil vorhin auch die Frage kam im Chat, ne, ähm, wie kann man damit anfangen oder wie wie, wie was sind so, so Ansatzpunkte? Nic Können genau, wir
0: Nicole, Nicole hat gefragt, wie kann ich denn damit anfangen, das Selbstbild loszulassen? Die habe ich hier schon die ganze Zeit vor mir die Frage. Vieles ja. davon haben wir, glaube ich, schon gesagt. Aber ich würde sagen, ich weiß es gar nicht, ob es das ultimative Ziel sein muss, das komplett loszulassen. Möglicherweise, aber im ersten Schritt ist es, glaube ich, einfach wieder eine Form von Achtsamkeit, das überhaupt mal zu beobachten. Mhm. Was habe ich überhaupt so für Gedanken von mir selbst? Wie nehme ich mich selbst wahr? Was glaube ich denn, wie andere mich wahrnehmen? Und da ist es ja auch eine gute Form von Kommunikation mit der besten Freundin, mit dem besten Freund oder guten Bekannten einfach mal darüber zu sprechen, wie nimmst du mich denn eigentlich wahr? Also es ist ja super spannend, darüber mal zu sprechen, wenn man ein gutes Verhältnis zueinander hat und da vielleicht die eine oder andere Selbsttäuschung auch mal aufdeckt. Und ich glaube, der, der, der wichtigste Hinweis, den wir, glaube ich, mitgeben können, ist das, was wir auch schon gesagt haben, nicht das alles glauben, was das Gehirn da projiziert in unser Selbstbild. Also wenn wir das nicht alles glauben, sondern einfach auch beobachten, okay, ah, das ist ein spannender Gedanke, ich wäre gern so und so, aber ich muss das nicht glauben, sondern ich beobachte und nehme das erstmal so wahr, dass mein Gehirn das so projiziert, dass ich so und so sein will, das bedeutet, dass ich das dann erstmal beobachte, aber nicht gleich mich damit identifiziere und in diese Rolle reinschlüpfe. Also wieder unser berühmter kleiner Gap, der sich auftut, unsere kleine Lücke zwischen dem, was unser Gehirn konstruiert und dem, was wir dann ähm, äh, beobachten, statt das direkt zu sein oder das zu ähm, manifestieren, das umzusetzen, weil wir es wirklich glauben und dann danach handeln. Ähm, schöner ist es, glaube ich, das zu beobachten, diese Lücke zu entstehen zu lassen und uns dann bewusst zu entscheiden und nicht unbewusst zu entscheiden. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Ja, danach möchte ich handeln oder ja, da ist das mir eigentlich im Weg, ähm, das gefällt mir so eigentlich nicht mehr und äh, entscheide mich bewusst dagegen, weil dann hast du quasi eine, mh, du wirst mich korrigieren, wenn ich da mich verzettel, aber ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, dann eine bewusste Entscheidung hin zum Selbstbild oder eine bewusste Entscheidung gegen das Selbstbild, was das Gehirn konstruiert zu machen. Das finde ich, glaube ich, ein guter erster Schritt.
1: Ja, also das ist so auf einer pragmatischen Ebene, ne? wenn, ähm, wenn dir alle Leute sagen, deine Vorträge sind langweilig, du willst aber weiter Vorträge machen, kannst du natürlich überlegen, will ich irgendwie was, was könnte ich denn tun? Also habe ich Lust erstmal, also da was zu tun oder feiere das ich? Ist aber,
0: das ist aber Fremdbild, ne? Das sind andere Leute, die was, die sagen, meine Vorträge sind schlecht. Ich, ich meine jetzt aus der eigenen Perspektive, ne? was, ich, was ich so für ein Bild kreiere über mich selbst.
1: Also oder ja genau, wenn ich den Eindruck, ne, dann, dann machen wir es anders, wenn ich den Eindruck habe, oh die Leute pennen immer weg bei meinen Vorträgen, ne? die, die gucken irgendwie nicht begeistert, ähm dann erstmal rauszufinden, ist das wirklich so oder ist das nur meine Hochrechnung? Weil ganz häufig, also ich zum Beispiel bei, meinen, bei den Vorträgen, wo ich danach meistens sehr gutes Feedback kriege, sehen die Leute häufig richtig irritiert aus. Weil, mhm. das habe ich jetzt besser verstanden, ganz häufig, wenn ich einen richtig wunden Punkt treffe bei einer Person in ihrem Leben und die wirklich grundlegend ihr Leben neu reflektiert, dann guckt die meisten, also die meisten Menschen gucken nicht mhm. freudig dabei. Die meisten ja. Menschen sind nicht ja. am Lachen und denken, ja, geil, ja. stimmt, mein Leben ist ja. eine
0: Lüge. Ich muss nochmal alles mehr machen. gucken die, das passt ja. eigentlich sehr, sehr gut. Ja, irritiert so, zu sein. So und in ja. sich,
1: oder auch so schlecht gelaunt fast, ne? so, also sind so ganz bei sich. Mhm.
0: Kann ich mir voll gut vorstellen. Ja. Ja.
1: Und mhm. ähm, wenn ich darauf dann mein Selbstbild ähm, dann baue, dann, dann bin ich einfach einer krassen Täuschung auf, auf, äh, auferlegen. Das heißt auch Mut dazu, das in Erfahrung zu bringen und trotzdem natürlich nicht alles zu glauben, wenn du drei Menschen von 100 fragst und dann sagen, und du erwischst zufällig zwei, die es scheiße fanden, heißt das nicht, dass das ein Fakt ist, dass es scheiße war. so Also, das ist vielleicht auch nochmal das, also sich daran auch immer dran zu erinnern, dass die anderen ja genauso konstruieren, ihre eigenen Erwartungen auf dich projizieren, ihre eigene selektive Wahrnehmung haben. Und bei sich selbst, ja, also einzelne Dinger, dann kann man auch angehen, ne? wenn ich merke, ach, da, da ist was in meinem Selbstbild, was mir irgendwie nicht so gefällt und ich kann vielleicht was tun, so why not, aber ich glaube wirklich der mächtigste Hebel ist einfach sich daran nicht zu verlieren, weil es ist, so ver es ist so verzerrt, also gar nicht so viel überhaupt darüber nachzudenken, also wenn, dann Dinge zu tun, weil ich Spaß dran habe, die zu tun und nicht, weil ich denke, ich muss das jetzt machen, damit ich ein besseres Selbstbild habe oder ich muss das jetzt machen, weil andere mich besser sehen oder ich mich dann besser sehe oder ich besser performe oder irgendwas mache, sondern ähm, auch anzuerkennen und sich immer wieder daran zu erinnern, das ist gerade nur ein Film, ich, ich äh, denke, das sind gerade vor allem die Gedanken, an denen ich leide, es ist gerade habe ich ein schlechtes Selbstbild, das kann in der Stunde schon wieder anders aussehen. Und das Gehirn und, ein, und dich selbst dahin zu kultivieren, dass du dich nicht so sehr daran verlierst und dann einfach wieder zurückkommst zu dem Moment und sagst, was ist denn jetzt eigentlich gerade angesagt, was braucht es denn gerade, die Situation von mir, was kann ich denn jetzt gerade tun, was, ähm, vielleicht muss ich gerade auch nicht humorvoll sein, vielleicht muss ich gerade auch gar nicht gut geleitet sein und einverstanden damit zu sein, wie es jetzt gerade ist, wohlwissend, dass es so nicht bleiben muss. Und nicht direkt ein neues Selbstbild zu zimmern, nur weil du jetzt gerade krank bist, nur weil du jetzt gerade schlecht gelaunt bist, nur weil du jetzt gerade nicht witzig bist, obwohl du doch immer so witzig bist. Und dann zu sagen, okay, what now? Was mache ich denn jetzt damit? Und dann kann ich ja überlegen, kommt daraus eine, eine Handlung? Ne? Also entziehe ich mich der Situation? Bleibe ich in der Situation? Spreche ich an, dass ich gerade schlechte Laune habe? Helfe ich meinem Gegenüber vielleicht auch damit? Wenn ich sage, du übrigens, ich nimm nicht persönlich, ich habe gerade einfach, ich bin total kraftlos, ne? also wenn du gerade, mhm. wenn ich dir gerade nicht ganz so enthusiastisch zuhöre, wie du es vielleicht von mir kennst, tu mir das leid, ich, das ist einfach gerade die Energie, die ich habe, mit der ich hier bin und, ähm, und wenn ich gerade so spreche, stelle ich eigentlich fest, hast du was dagegen, wenn ich nach Hause gehe? Ich bin einfach müde, ich glaube, ich muss auf die Couch, ich weiß, wir haben es hier nett und normalerweise sitzen wir bis 12 Uhr zusammen und bei jetzt ist 10.30 Uhr, ich bin einfach müde, es ist okay. Ich bin
0: und ich finde das so gut, das so zu formulieren, und zu sagen und offen und ehrlich zu kommunizieren. Ja. Also wer wer, wer auf so eine Kommunikation dann negativ reagiert und wirklich dann sagt so oh das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich jetzt seit Wochen auf den Arm gefreut und jetzt sowas und so. Also ja ja ist vielleicht kein Grund eine Freundschaft zu beenden. Nee. Ist vielleicht ein bisschen ist vielleicht ein bisschen hart. Äh, auch das kommt. Kann ja man dann ja verstehen. An. Kannst
1: du dann ja, ja verstehen. Genau tja.
0: genau ist ja ist ja in dem Moment dann auch der, ähm, der Background der Person, die dann so reagiert, ne? Ja. Also, das ist schon fein, ähm, aber ich, ich, finde, wenn man so kommuniziert, kann man fast nicht böse sein. Also, ja. also ich sowieso nicht, weil ich das so gut kenne. <lacht> vielleicht ja. jemand, der vor Energie immer auf 100 und Partymaus ist, hat vielleicht weniger Verständnis dafür. Aber wenn du, also wenn ich sowas hören würde, ich würde sagen, ey, ich kann dich so gut verstehen. Pass auf, wir machen jetzt hier einfach Feierabend. Und deswegen und ist ja auch, Hause.
1: und deswegen ist halt da auch, Nee, jetzt könnte dich ja daran hindern, so ehrlich zu sein, dass du nicht das Bild vermitteln willst, dass du mal müde und schlecht gelaunt bist. Ne? Dass du deswegen mm. lieber sagst, du, ähm, ich habe noch was auf dem Herd, ich muss jetzt nach Hause und irgendeine Notlüge mm. erfindest. Ich muss die
0: Vögel füttern. Genau, ich muss jetzt die Vögel füttern. Ach
1: oh, scheiße, habe ich ganz vergessen. Sorry, noch einen Anruf faken. Und yeah. das kann man mal in einer Situation mit Fremden machen, wenn man jetzt gerade nicht den Deep Talk des Lebens auspacken will. Einfach, ne, ist doch mm. egal. Aber jetzt yeah. bei Freunden und Menschen, die einem wichtig sind, da einfach ehrlich zu sein. Es ist so viel einfacher. Und dann auch, wenn du das Gefühl hast, du kannst auch deinem Gegenüber versuchen zu helfen. Ne? Wenn dein Gegenüber dann sagt, das finde ich jetzt aber total scheiße, kannst du ja auch nicht deinem, deinem Urteil über der Person, ne, das, was wir gerade hatten, glauben und sagen, es oh, ist einfach ja. ein rücksichtsloses fragen, Oh krass, dass du jetzt so heftig reagierst. Ähm, hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Weil, magst, magst du erklären, warum dich das so krass stört jetzt gerade? Weil so ne und dann kannst hm. du vielleicht dann darüber erfährst du vielleicht dann auch und wenn die Person dann sagt ich will jetzt nicht drüber reden ist auch in Ordnung aber vielleicht erfährt man dann ein bisschen was über Personen und kann dann selber auch viel mehr dann hat die andere Person die Möglichkeit ihr Selbstbild aufzugeben und zu sagen du du bist mir einfach so fucking wichtig und ich ja. habe mich so auf den Abend gefreut und ich bin gerade einfach ja. sau verletzt dass du gehst wir haben uns Wochen nicht gesehen und ich genieße die Zeit so mit dir. Und dann kannst du ja auch schon wieder nicht böse sein. Dass du den Abend nimm, okay, ja, dann, genau. Dann so, kann dann man sich ja auch okay, nicht böse sein. Ja, dann, ja, dann, ja. Dann, ja, okay. Das ist natürlich eine ne Begründung, ähm, die ich jetzt verstehen kann. Und wenn du es so sagst, ey komm, du hast mir gerade so viel Energie gegeben, ich bleibe jetzt doch da. Oder, ja, tut <lacht> mir total leid und ich muss aber trotzdem. Also, du bist frei dann. Ja, aber ja. es ist halt Offenheit, so die Schilder halt zu senken. Ne? Die Masken ja. runterzunehmen. Das klingt so Klischee, aber... Zumindest weiter, man muss ja nicht alles immer nach außen kehren, aber mehr aufzumachen, ähm, einfach weniger versuchen, irgendjemand zu sein, ähm, der du halt in dem Moment einfach nicht bist, weil du halt glaubst, ich bin halt jemand, der ist rot, ich bin jemand, der ist gelb, ich bin jemand, der sich mhm. durchsetzt. Das darf mir doch jetzt nicht passieren. Wie du gesagt hast, macht halt die Scheuklappen eng und mhm. ist ein total anstrengendes Leben, so durch die Gegend zu laufen. Wenn du sagst, ich bin niemand, der ein Seminar absagt auf, aufgrund von Krankheit. Und dann kommt es, du bist krank und da kommt ein Seminar und dann ziehst du durch und dann kann es sein, dass du dann wochenkrank bist, weil du halt mhm. komplett über die ähm, Grenze gegangen bist. Einfach nur, weil du nicht bereit warst, von deinem eigenen Selbstbild ähm, abzuweichen. Und ich glaube, dass das aber eine total schöne Idee ist. Fangt doch an, mit kleinen Experimenten mal hier und da Sachen zu teilen, die euch eigentlich ein bisschen unangenehm sind, die aber gerade einfach wahr sind und dann Baut das mal Stück für Stück aus und, und guckt einfach mal, experimentiert mal, wie andere Leute darauf reagieren, wie es euch damit geht und vielleicht schafft ihr es so auch, diese, diesen Panzer, diesen Schutzpanzer von, von so möchte ich gesehen werden aufzuweichen und ein Leben mit mehr Liebe, Verbindung, Mut und Kreativität zu leben.
0: Auch das wäre eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort gewesen. Ich habe aber, ich würde mich aufgrund der aktuellen Situation gerne nochmal, ich würde dich gerne nochmal ins Spiel bringen, weil ich das auch ein spannendes, ähm, spannendes Experiment zum Thema Selbstbild fand. Und das war deine Creator-Experience, mhm. die du ja jetzt gemacht hast. Weil das fand ich schon spannend. Mhm. Ähm, also für die, die es nicht wissen, Lerner letztes Jahr noch auf der Bühne, mega geilen Vortrag durch Zufälle gehalten mhm. halt auch, weil die Musik von, ähm, wie hieß er, Christ Bischof?
1: Christian, Christ ja.
0: Christian Bischoff hatte auf der Hauptbühne so krasse Musik, dass man Lernender auf der Bühne, ich war im Publikum, kaum ähm, verstanden hat und er hat daraus quasi einen neuen Vortrag generiert, der aber im Kern darum ging, wo er sowieso drüber sprechen ja, wollte, also war es war schwitzig. wirklich, es hätte einfach nicht besser laufen können durch ja. diese Umstände, also long story short, geiler Vortrag. Jetzt hieß es Einige haben Jahr. da in dem
1: Jahr auch gesagt, Leander, warum sprichst du eigentlich nicht auf der großen Bühne? Ne? Warum? Was macht der Christian Büschhoff da? Du gehörst doch auf die große Bühne. So. Also
0: das ja, was hat das denn mit deinem Selbstbild gemacht? Yeah, so genau, Frage, genau, ja, genau. Ja, ja. <lacht> so, und dieses Jahr ähm, war irgendwie keiner, äh, am besten du erzählst selbst, weil ich weiß es ja nur so am Rande.
1: Ja, dieses Jahr war es dann so, dass Greater, Ich habe dann irgendwann mal nachgefragt. So, hm, oh, es war ja auch nochmal ein Online-Festival. Da hattet ihr mich gar nicht gefragt. Hat eh gut gepasst. Hätte jetzt gar keine Zeit gehabt. Aber in einem halben Jahr ist ja auch das Online-Festival wie sieht's aus, bin ich wieder dabei und ich war ja eigentlich, die haben, also ich habe ja sieben Greater-Vorträge die letzten drei Jahre, äh, vier Jahre gehalten oder so ähm, also war eigentlich überall immer dabei, schon auch immer mit Deals, habe mal App-Kurse für die aufgenommen, aber es hat sich eigentlich so angefühlt, als wäre ich jetzt halt einfach immer dabei und dann haben sie aber beim Greater-Festival gesagt so, ah Leander ja, wir haben ein bisschen, ne, wir müssen mehr aufs Geld gucken, ähm, und wir nehmen halt nur richtige Big Names oder Leute, die bei uns in der Ausbildung sind, ähm die oh, dann dafür bezahlt. Genau, ja. die, so, und mhm. äh, deswegen, ja, kannst du halt nicht dabei sein, es sei denn, entweder du zahlst was oder du hilfst uns irgendwie anders, haben noch so Deals angeholt, ist auch egal, ähm, aber habe ich gesagt, oh nee, dann, dann bin ich halt nicht dabei dieses Jahr, ja, ja. So, ja. so war das. Dann,
0: dann kam es aber anders. Weil, wie hat sich das entwickelt? Ja, dann
1: hat der ähm, Jonglage-Dude, den ihr vielleicht auch in den Stories gesehen habt, der Fabian Seewald, den kenne ich schon ganz lange. Witzigerweise auch hat der an einem Greater-Kurs vor Jahren bei mir teilgenommen, bei dem Unfuck Your Mind-Kurs, der zu meinem Buch rauskam. Ähm, und darüber bin ich irgendwie mit ihm in Kontakt gekommen und war auch mal bei so Online-Events von ihm. Ähm, und der war gebucht, so ein bisschen Festival-Feeling noch da reinzubringen, so ein bisschen Clowning, mit den Leuten zu interagieren draußen in den Pausen. Und der hat mich dann quasi gebucht, in, in seine Crew aufgenommen, als ja, so Straßenmusiker quasi, dass ich so ein bisschen Handpen-Musik im Hintergrund spiele, während die so jonglieren, Leute zeichnen, so ein bisschen mit den Schabernack betreiben und sowas. Auf dem Greater Festival. Auf dem Greater Festival, ja. Genau.
0: ja, ja. Und das finde ich ein echt krasser Move, weil was macht das mit deinem Selbstfit? Mhm. Beim letzten Greater Festival auf der Bühne gestanden als Speaker krassen Vortrag gehalten, ein Jahr später dann. Und bei dir, also bei, ich weiß es ja, bei dir ist es einfach die Liebe zum Handband-Spielen. Ich meine, bei dir, das ist so die Karotte, die man dir vor die Nase, also, ey, du, ey, Lern, das egal, du kannst da Handband spielen. Ja, ich komme, kein Problem. Ja. <lacht> Aber war das nicht auch, ein, also war da nicht auch so ein Moment des, des Überlegens, das so, passt das so, ist das so? Oder, oder hast du sofort, geil, mache ich, prima, mega?
1: Ja, ich habe mich schon auch sehr gefreut. Also ich also generell, dass ich dann da nicht mehr dabei bin, das hat schon so ein bisschen was mit dem Selbstbild gemacht auch, ne, weil ja, da habe ich dann wieder diese gesellschaftlich eingravierten Glaubenssätze gemerkt, also mm. die viele Teilen von, es muss eigentlich immer krasser werden, ne, ja. also so nach der Bühne muss sie noch größer, muss ja eher dann
0: Richtung Headliner. muss also eigentlich die und muss, Hauptbühne jetzt kommen. Genau, ja, also ja. es muss mhm. ja
1: immer weitergehen, guck mal, du bist noch jung, aber jetzt, ne, du bist, komm mal, jetzt geht die Karriere richtig los und die Karriereleiter geht man ja eher nach oben und zurück, ist immer so, oh, uh, jetzt hat er wieder eine Position, ah, ganz unangenehm, als wäre das irgendwie so, hä, warum soll das mhm. schlimm sein eigentlich, so <lacht> per Definition. Und eigentlich, zum Glück hat es auch also ganz gut gepasst, weil ich ja dadurch, dass ähm, generell ein paar weniger Vorträge dieses Jahr waren und dann eben auch keine Vorbereitung fürs das Grader-Festival, konnte ich halt richtig gut mein Buch fertig schreiben. Hm. Ähm, das hat dann irgendwie auch ganz, ganz, ganz gut gepasst dann am Ende. Ähm, und ja, also es ist aber natürlich auch Teil meines Projektes eben, da nicht mehr so viel drauf zu geben. Und es holt mich dann zwar ein, aber es erschüttert mich nicht oder es ähm, fängt nicht da, führt nicht dazu, dass ich dann an allem zweifle, weil halt eben mein Selbstbild, ich immer wieder mich daran erinnere, mein Selbstbild nicht an solche Dinge zu hängen, an die mhm. Größe der Bühne, an dem Weg. Ähm, ich versuche wirklich ehrlich immer wieder zu sagen, es ist komplett egal. Ich weiß es mhm. eh nicht, ob mir das gefallen wird auf der großen Bühne. Ich weiß ähm, auch nicht, wofür das gut ist, ich weiß auch nicht, ob ich nicht im nächsten Jahr trotzdem auf der Hauptbühne spreche oder auf mhm. einer Minibühne oder wieder gar mhm. nicht und in zehn Jahren erst oder was weiß ich, ne, es kann alles ähm, so anders kommen, aber das Schöne war halt und ich finde, das ist dann auch wieder ein Argument, ein echtes Verkaufsargument für, für, für diese Herangehensweise, ähm, wie geil die Erfahrung war mit der Handpen halt auf, auf dem Festival, die mir halt komplett verwehrt geblieben wäre wenn ich, also, höchstwahrscheinlich. Ich kann es natürlich nicht genau wissen, aber wir bin ja zusammen mit der Bella, die konnte ich noch mitnehmen. Die hat dann auch Handpan gespielt. Wir waren so richtig Teil dieser Artist-Crew. Wir haben ein Hotelzimmer bezahlt bekommen, was nie stattfindet bei Greater, dadurch, dass ich als Künstler gebucht war. Ich habe eine Gage bekommen, was ich noch nie für einen Greater-Vortrag bekommen habe. Ja, ich habe <lacht> sogar, hab sogar ein bisschen Geld verdient, einfach dabei. Ich habe mir dann am Ende einfach eine Bühne geschnappt, als wir eine riesige Menge hatten und ich den Manfred Mustermann natürlich früher oder später rappen musste. Habe ich auch ein Ad-hoc-Lebensphilosophie- einen Vortrag gehalten. Die Leute sind komplett äh, ausgerastet, weil es halt so ein Gag war. Also weil ich habe dann gesagt so, ja, Greater hat mir halt keine Bühne gegeben, also nehme ich mir einfach eine. Und dann waren da Geil. halt so 60 Leute ja. oder so, die dann da standen und so, yes. Mm -hmm. Und es war so schön. Also auch wenn diese Bühne, ne, auch selbst wenn ich die nicht gehabt hätte, einfach da diese Musik zu machen, ähm, das da so dieses spontane dieses wirklich im Moment sein, das vorzuleben, worüber, worüber ich rede. Ne? Dieses einfach mhm. sein, das ähm, im Flow, im Kontakt mit den Menschen, irgendwas zu erschaffen, ohne dass das perfekt sein muss. Ich habe ein bisschen Freestyle gerappt und meine Freestyle-Raps gehen ganz häufig echt auch in die Hose. <lacht> so einfach, weil ich gesagt habe, ich, ich habe einfach Bock drauf, gerade jetzt mhm. einfach Freestyle zu rappen. Und es und, und war dann irgendwie auch cool. Und, und ein paar Reime habe ich auch verkackt und auch auf jeden Fall ein paar... Ganz schöne Distracks auch an, an alle möglichen rausgeschickt, weil das dann so in meinem Kopf drin war und dann das wieder reflektiert in den Freestyle Raps war, war richtig nice. Und das heißt nicht, dass es so kommen muss. Aber es kann so kommen, wenn wir loslassen und wenn ich die Scheuklappe aber angelassen hätte: von nee, wenn ich aufs Grader Wenn die mich nicht haben wollen, dann gehe ich da auch nicht hin. Geh ich ich da gehe da, ja. geh da als Speaker hin weil das ist ja unter meinem Wert da ein bisschen Straßenmusik, weil ich will, mein Name soll auf ja. dem Plakat stehen, ich will in dem Trailer vorkommen, ich will, ähm, will, ne, will, will Stage Time bekommen, sonst gehe ich da gar nicht hin. Dann wäre mir mhm. das komplett verbaut, das, dann wäre mein Leben eng und es wäre mir verbaut geworden. Und ist ja, witzigerweise bin ich ja in diesem Greater Reel. Äh, in dem einen Recap-Reel von dem Festival. Voll drin. Ist ja einfach ja, ich gesehen. die Eröffnungsszene ja. von mir, wie ich an der Handpan <lacht> komplett ausraste. <lacht> äh, also das kann dann auch noch ähm, passieren. Muss aber, ist gar keine Garantie. Und darum geht es auch gar nicht.
0: Mhm.
1: Alles komplett egal. Nur die Schönheit selbst wenn niemand zugehört hätte, einfach die schönen Momente, als diese Bubbles-Lady, die Corinne, da irgendwie so wunderschöne Seifenblasen-Kreationen in die Luft gezaubert hat. Dazu jong -Lian, äh, der Ernesto und der Fabian und ich, ich spiele mit Bella zum, in dem Fall dann zum ersten Mal richtig von der Crowd. Das war okay. so so mhm. nice. Das darf... Ey, vor 15.000 Menschen sprechen ist beim ersten Mal bestimmt eine krassere Experience, so weil so... Aber beim zweiten Mal, ich glaube nicht, dass das zweite Mal vor 15.000 Menschen zwangsläufig so schön ist, wie die Momente, die wir da hatten ähm, beim, beim Straßenmusizieren vor 60 Leuten. So.
0: Mhm. Sehr, ja. sehr schön. Ja. Ja. Kommen wir zum Handpan-Spielen, würde ich sagen. Yes. Wer mich Handpan-Spielen hören will, kommt am 12. August zum Boho-Session-Festival in Frankfurt. Ach. Da spiele ich ein spiel ich bisschen Handpan. Ja, tatsächlich. Wie ist das denn jetzt passiert? Ja. Auch durch Zufall, äh, die ähm, ist gar nicht da heute Abend, glaube ich. Die Fox Devils White kannte irgendwie eine Veranstalterin, die das macht. War das und, da, wo äh, wir auch
1: zusammen angefragt wurden, ich aber nicht konnte? Genau,
0: genau, genau. Das spiele ich jetzt solo. Geil. Ja, also wer Bock hat, einfach vorbeikommen, 12. August, Boho Session Festival. Geil. Äh, ansonsten guckt mal auf unsere Websites, guckt nach Seminarterminen und oh. kauft euch Tickets fürs Solange ihr baut, mache ich Werbung. Kauft ja. euch Tickets für Gleich mit Proben live. Am 26. war das, gell?
1: Äh, 28.
0: 28. Verdammt. Also auf jeden Fall ein Samstag. Gleich mit Proben live. Yes, are you ready?
1: Yes, zur Fall des Tages mache ich hier noch Kopfhörer raus. Ich habe weiterhin diese wunderschöne Leaf, die ungefähr 17 Kilo wiegt, hier noch geliehen. Und, ähm, ich freue mich, auch der jetzt ein bisschen zu spielen, weil die hat echt einen ganz, ganz besonderen Klang. Irre-Scale. So, machen wir. Ja, krass. Wie noch mal.
0: Viele, nochmal. Viele, viele Herzchen. Geht ins Herz. Berührt. Und liebe Grüße aus Algerien haben wir sogar gerade bekommen. Ja, zwischendurch bist du bei mir mal kurz weggeflogen. Da waren so viele Töne, da kam das Internet nicht mehr hinterher. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch so war. Aber hm? den, den konnte man gut interpolieren, äh, interpolieren im Kopf. Den Teil. Richtig schön.
1: Ja, die äh, aus Algerien, ähm, die, die lernt gerade Deutsch, hat sie mir mal geschrieben. Und hört offensichtlich ja. auch unseren so Podcast zum Deutsch lernen. Richtig schön.
0: Ach, schön. Also nicht schön. nur Urlaub
1: dort, sondern wirklich originally from there. Greetings. Greetings, greetings. Cool. Alright. Ja, nächste yes. Woche ist mein uh, Unfuck Your Mind Retreat. 14 beautiful people for a week in Grubeloise. Schön. Ja, wird richtig schön. Ich werde berichten. In zwei Wochen sehen wir uns noch einmal. Einen Tag nach dem Retreat. Wenn ich komplett platt bin, müssen wir kurzfristig absagen und auf einen anderen Tag verlegen. Aber ich denke mal, dass es irgendwie klappt. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ja, dann werde ich berichten. Und ansonsten bis dahin. Alles Gute. und Give less, less fucks about what you think about yourself and what other people think about yourself. But
0: be nice. Be nice. <lacht> <lacht> Hasta luego, Lieben. Vielen Dank, da dass ihr dabei wart. Schönen Abend euch alle. Adios. Bis bald. Ciao. Adios. <lacht>